0: Une chose en tout cas sur laquelle on va tous être d'accord, c'est l'importance de parler de la santé mentale, l'importance de sensibiliser les gens à la question de la santé mentale. Et justement, aujourd'hui, 10 octobre, c'est la journée mondiale de la santé mentale. On se demandait à l'émission comment on, par quel biais on allait passer pour parler de ça et on a trouvé le biais parfait. C'est euh, donc Mathieu Arsenault qui est réalisateur d'un documentaire absolument formidable, très dérangeant. Mais formidable, qui s'intitule Tenir tête, et en justement ce documentaire-là étant tourné un petit peu partout euh, à travers euh, le Québec, et ben le réalisateur est avec nous. Bonjour, Mathieu. Allô, Sophie. Mathieu, ce, tu as fait ce documentaire-là. Tu es la, la vedette, une des vedettes de ce documentaire-là. Tu es bipolaire, mm-hmm. euh, et dans ce documentaire, tu euh, nous amènes dans un délire psychotique que tu as fait il y a plusieurs années. Et ça prend beaucoup de, euh, d'humilité pour se montrer vulnérable à ce point-là dans le documentaire. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, mon Dieu, j'aurais pas dû faire ça parce que je me montre vulnérable aux yeux de la Terre entière?
1: Euh, c'est ça, ça a été une, une longue réflexion. Euh, c'est un pari très risqué parce ouais. que... Un pari que j'ai gagné, parce que le film a une réception absolument exceptionnelle, puis euh, je suis invité dans des tribunes comme la vôtre, puis j'en suis très content, puis c'est un succès, mais ça aurait pu être un flop, et là, j'aurais dit au monde entier que j'étais bipolaire, et que je faisais des mauvais films.
0: <rire> <rire> Ce qui aurait été oui, une... ça aurait été pire.
1: Là, j'aurais pu Le d'emploi. Là, fait, moi, j'ai tout mis sur la table, mm. puis j'ai dit, hey, je suis bipolaire, c'est dur, mais on peut s'en sortir, puis on peut être des gens talentueux quand même, puis mm. on a notre place dans la société. fait que... J'ai décidé de mettre tout ce que j'avais, prendre le risque, puis j'ai gagné mon pari.
0: Parce que c'est important de le spécifier, Mathieu, puis la raison pour laquelle je te tutoie, c'est qu'on se connaît un tout petit peu par personne interposée, c'est que tu travailles dans le milieu de la télé, tu as mm-hmm. été pendant plusieurs années monteur pour les francs que co ben oui. mon mari, et tu me racontais avant qu'on aille en ondes que tu as même à une certaine époque été monteur la nuit pour une émission qui s'appelait Les choix de Sophie. Non? Oui. <rire> tu travaillais la nuit, donc on ne s'est jamais rencontrés. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, même si le milieu de la télévision, on pense que c'est un milieu très progressiste, très libéral, très ouvert, euh, tu prenais quand même un risque en disant éventuellement à des potentiels employeurs euh il y a plusieurs années de ça, j'ai fait une grosse crise psychotique. C'est, c'est un danger quand même.
1: Ben oui, parce que ben, produire des de la télévision ou des films, ça implique des budgets de centaines de milliers de dollars. C'est euh, Les gens, ils mettent tout leur talent, mm-hmm. tout leur cœur dans leur projet. Ils veulent que ce soit bon. Alors, aller confier ça à quelqu'un qui est fragile, c'est, c'est quand même un, un risque, en fait. Puis euh, aussi, euh, dernièrement, je me suis ramassé sur un un très gros projet euh, qui parle de santé mentale où j'ai raconté mon histoire. Puis les patrons, même c'est une, euh, une méga-entreprise qui... Euh, qui fait la promotion de la santé mentale, ils ont demandé, mais il va être capable de le faire? Alors que ça fait six ans, moi, que je suis stable, mmh. que j'ai fait un film là-dessus. Fait que des préjugés, il y en a encore. Là,
0: même au cœur même des gens qui pourtant en font leur marque de commerce, disons ça.
1: Ben oui, absolument. Sans
0: nommer l'entreprise, Sans non, nommer je pense de, qu'on est capable de comprendre. De, de
1: la déduire, c'est ça. Oui. Fait que, ouais, OK, on met des faces sur des panneaux de la 40 à 50 000 le, le mois pour mettre ces publicités-là, mais de comprendre ce que c'est vrai, vraiment mmh. euh, v une maladie mentale, le chemin, y est pas, y est, c'est pas réglé, cette question-là. C'est encore extrêmement tabou. C'est en fait.
0: quoi le plus gros préjugé que les gens ont sur la santé mentale? Euh,
1: qu'on est des moins bonnes personnes que les autres, en fait. Mmh. Euh, et ce qui est absolument faux, euh, c'est pas parce qu'on n'est pas normal ou qu'on ne correspond pas aux critères de la norme qu'on est nécessairement moins bon ou euh, qu'on n'a pas notre place, en fait.
0: Hum. Parce puis que...
1: Une maladie comme la bipolarité, ça vient avec une ultra-sensibilité. puis pour faire de l'art, je m'excuse, mais c'est ça que ça prend.
0: C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est très content d'avoir des créateurs fabuleux, un peu foufou, euh, euh, dans la, l'imagination, la démesure. Cette démesure-là, quand elle s'exprime de façon créative, on trouve ça génial, on applaudit. Piquante, quand c'est l'autre côté de la démesure dans le, le côté sombre et pénible, là, tout d'un coup, ah, ben là, ça me tente moins de te voir dans la démesure.
1: Ouais, c'est ça. C'est comme s'il si fallait être démesuré d'une façon contenue, mais ce qui n'est pas <rire> toujours possible. Ouais. C'est un paradoxe.
0: Soit raisonnablement démesuré. <rire>
1: raisonnablement fou, mais ben, ouais, <rire> je, je vais faire mon possible.
0: Tu sais. as utilisé le mot fou, et euh, c'est audacieux. Hein. C'est un petit peu comme Ginette Renaud qui dit, euh, ben, qui écrit une chanson qui s'appelle La Grosse. Ouais. Donc, c'est un terme que tu t'appropries. Mais ouais, si moi, moi je te dis t'es fou, c'est sûr que tu n'aimeras pas ça. Puis, de toute façon, je, je, il ne me viendrait pas à l'idée de dire une chose pareille. Non, mais mais tantôt, toi, tu te, utilises te te dis, le mot. Fou. Est-ce
1: que c'est les fous qui, ben, qui mènent l'asile dans ta Ah <rire> Oui,
0: c'est vrai. C'est une expression fait, courante. C'est une
1: expression, mais ça me fait rire. Mais moi, je l'utilise un peu comme les rappeurs vont utiliser le, le terme nigger entre eux euh, d'une, d'une façon très correcte. Mais si on traite un rappeur de nègre, je pense qu'il va se fâcher. Puis c'est la Avec même chose raison. Pour, la même ouais. chose pour moi. Mais hum. je l'aime ce mot-là parce que... Ça fait pas longtemps, en fait, que des bipolaires comme moi, on peut prendre des médicaments puis euh, vivre une vie normale dans la société. Il y a 20-25 ans, j'aurais fini dans un asile ou dans une aile d'un hôpital psychiatrique. Puis ça. moi ça me travaille encore c'est, c'est mm. je, je veux être conscient de la chance que j'ai je j'en profite chaque jour de ma vie d'être là avec ma famille mes enfants tabarouette au lieu d'être de dépérir ou tu sais dans, dans ma tournée là à Shawinigan ils mettent encore des euh, ils mettent des robes brunes aux patients qui sont en psychiatrie pour les distinguer des autres patients de l'hôpital pour montrer qu'ils sont peut-être potentiellement dangereux ou agressifs là. fait que tu sais c'est des, des préjugés, des trucs débiles comme ça, c'est, c'est encore courant. On parle on est au Québec en 2019.
0: Là, Mais en même temps, Mathieu, si tu me permets juste de faire l'avocat du diable, si en effet, dans un hôpital, quelqu'un qui souffre de maladie mentale euh, a une, une, est atteint d'une maladie qui, parfois, mène à un comportement extrêmement agressif physiquement. -hmm. Est-ce que c'est pas quand même pour protéger aussi le personnel de l'hôpital qu'on dit, ben, qu'on les identifie? C'est pas un un stigmate, mais c'est juste une façon de dire ben, je veux dire, potentiellement... Tu sais, quelqu'un qui a le diabète va pas commencer à, à, à fesser sous le personnel, mais quelqu'un qui est bipolaire en crise mm-hmm. peut potentiellement donner des coups de poing au personnel.
1: Surtout si on lui met une robe brune parce qu'il va se sentir comme une merde puis il va okay, vouloir je se révolter. Ce que tu veux dire. Fait que c'est comme de, de pousser les gens dans leur retranchement. Mm. En fait, un bipolaire en crise sera pas dangereux si on l'écoute, si on lui parle, si on, on est compatissant.
0: Et s'il si prend ses médicaments? Bien sûr. Mm-hmm. Parce que ça, c'est aussi le nerf de la guerre. Parce que bon, dans le documentaire, euh, tu nous racontes euh, à un moment donné, donc il y a six ans, euh, à un moment tu arrivé puis tu as dit à ta blonde qui était enceinte, mm-hmm. euh, je pars, je m'en vais deux semaines en Californie et c'est là que tu as fait ta psychose. Alors, on va écouter un petit extrait euh, du documentaire « Tenir tête » avec lequel tu es en tournée en ce moment à travers le Québec.
1: Ici à San Francisco, je suis un nouveau messie. Chez moi à Montréal, je vais juste être un fou parmi d'autres. Loulou, tu as beaucoup pleuré hein, cette nuit. Papa, il l'a senti parce que papa a acheté un bel ourson. Papa, il veut de l'amour. Puis réparer sa famille.
0: Je m'en viens, mon bébé. C'est, ça prend beaucoup de, d'humilité de ta part pour nous amener vraiment avec toi dans la psychose que tu as faite. Ça, c'est des images que tu as tournées toi-même quand tu étais en Californie. Tu...
1: Oui, c'est un vidéo-selfie que ouais. j'envoyais à ma petite-fille. Et donc, je suis vraiment en manie au moment où je dis ça. On entend ma voix cassée, ouais. euh, les larmes aux yeux. Euh, c'est c'est... Ouais, Même pour moi, de voir ces, ces images-là, c'est, c'est dur parce que en fait, c'est mon corps, c'est ma voix. Mais c'est pas moi qui est à l'intérieur, c'est quelqu'un qui est malade. C'est une autre personne qui parle à ma place, qui a pris possession de mon corps. Donc c'est extrêmement troublant de, quand je revois ces scènes-là.
0: C'est très important ce que tu viens de dire, Mathieu, parce que dans mon entourage élargi, il mm-hmm. euh, y a deux personnes qui, au cours des dernières années, ont souffert de, de maladies mentales. Et ce que tu viens de dire, c'est important parce que Il y a un moment donné où on ne reconnaît plus la personne qui est notre proche, un ami ou peu importe. Et il faut se rappeler que c'est pas, mettons, je vais l'appeler Julie. C'est pas Julie, c'est la maladie de Julie qui fait qu'elle se comporte comme ça. C'est pas Martin. Ouais. C'est la maladie de Martin.
1: C'est ben, autrefois, mais c'est on... pas évident
0: de se rappeler ça. Non,
1: c'est très dur. Mais autrefois, les gens disaient la... que la personne était possédée par le démon. Aujourd'hui, on ne dit plus ça parce que c'est, c'est naïf. Sauf qu'il y avait... Il y avait quelque chose de vrai là-dedans.
0: Dans le mot « possédé », pas dans « démon
1: ». Les deux, je trouve, ouais. « possédé par le démon ». Aujourd'hui, c'est la personne est possédée par sa maladie. Mm-hmm. Mais ce n'est pas, c'est pas cette personne-là. Puis quand on veut aider quelqu'un qui est malade, un proche qu'on aime... Il faut absolument se rappeler ça, d'essayer d'aller rechercher l'ancienne personne mm-hmm. et euh, aussi de pardonner les égarements parce que la personne n'est pas en contrôle. Elle ne mm-hmm. s'en rend pas compte elle-même que, qu'elle n'est plus elle-même. Tu sais.
0: C'est pas toujours facile. <rire> Non, c'est ça. <rire> pas toujours, mais c'est important, c'est important que tu le dises et que tu le répètes et qu'on le dise aussi pour tous les gens qui nous écoutent de se rappeler quand quand quelqu'un, tu sais des fois on se promène dans la rue puis il y a quelqu'un, tu sais bon surtout dans le quartier ici, dans ah, oui, au coin les... de Sainte-Catherine et béry là, là, c'est beau, ouais. de de beaucoup de gens soit désinstitutionnalisés des ou des gens qui devraient <rire> être institutionnalisés. Et euh, des fois tu vois des gens qui parlent tout seuls, des gens qui sont agressifs, des gens mais juste de se rappeler, c'est pas c'est pas eux, c'est, c'est la maladie qui fait qu'ils se comportent de cette façon-là. Ouais.
1: Puis je connais un psychiatre à l'hôpital Notre-Dame, le docteur Farmer. Lui, il va chercher ces personnes-là dans la rue, qui sont ah. souvent en situation d'itinérance, et il les prend de force, il les force à aller à l'hôpital, il les soigne. Puis là, les gens redeviennent eux-mêmes puis font ben mon Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé C'est quoi, mmh. c'est qui ça dans cet itinérant là dans la rue Tu c'est ça va jusque là parce que oh. oui, c'est puis nous on passe à côté d'eux, on fait semblant de pas les voir, on ignore le problème, mais tu sais ça peut arriver à tout le monde de se ramasser là.
0: Est-ce que c'est ton prochain documentaire
1: <rire> ben, bon, là je vais en fait je veux sortir de la maladie mentale pour mon prochain documentaire, parce que la maladie mentale, c'est important, c'est une chose, mais c'est pas tout quest ce que je suis. Moi, Bien je suis un sûr. artiste, je suis curieux, j'ai envie ouais. de vivre, de mordre à, 100, à la vie à 100 000 à l'heure, j'ai plein de belles mmh. idées, de choses que je veux explorer, puis... T'sais, avec Tenir Tête, j'ai, j'ai tout mis. C'est ma contribution, mais t'sais, la vie, c'est tellement vaste. J'ai envie d'explorer et de vivre. Là,
0: tu veux pas que ce soit juste Mathieu le bipolaire Arsenault? Tu ben veux non. que ça que ce soit autre chose que juste. Euh,
1: ben oui, c'est ça. Juste Parce que médical, je suis vraiment un pas donné... juste un bipolaire. Là, je suis vraiment d'autre chose. Même. Euh, là j'y pense parce que je viens dans les médias je présente mon ouais. film mais au quotidien euh, je ne me perçois pas comme quelqu'un de malade je pense même pas à ça en fait je me brosse les dents, je prends mes pilules puis je vis ma vie
0: là. Ouais. mais parce que tu as eu à la loterie des maladies mentales, une maladie mentale qui peut être régularisée par des médicaments, oui. mais tu le sais fort bien, il y en a aussi des maladies pour lesquelles il n'y a pas de médicaments. Exact. Donc, je dis pas que la, la prise de médicaments, c'est parfait, puis ça règle tout, mais il y a aussi toute une panoplie de maladies mentales beaucoup plus, peut-être plus complexes, oui. où ça prend un ensemble d'interventions, puis là, c'est moins évident.
1: C'est sûr, puis il y a, il y a des degrés aussi, euh, comme même pour les bipolaires, quelqu'un qui ne qui se soigne pas, qui fait des manies et des dépressions à répétition, à un moment donné, son cerveau il, il est abîmé là, hum. de façon irrécupérable. Ah oui. Fait qu'il y a des, des degrés de sévérité. Mais moi, mon message, c'est peu importe notre maladie mentale, on est responsable de se prendre en main, euh, d'aller chercher le maximum de, de soins ou de traitements, de choses qui nous font du bien, pour se soigner, puis d'arrêter d'être que parce que c'est l'âme, parce que ça touche le, le cerveau, notre perception du monde, de dire, ah, oh, moi, je ne veux pas prendre de pilule ou je veux pas aller en thérapie, j'ai peur des psychiatres, il faut arrêter ça. C'est vraiment euh, juste une hygiène de base. Mmh. Euh, puis je pense que toute personne qui a la volonté euh, d'aller chercher de l'aide, de, de régler son problème, il y a déjà la moitié du chemin qui est fait. Oui. Parce qu'on aurait beau mettre autant de milliards qu'on veut dans le système de santé, si la personne refuse le traitement, ça ira nulle part. Là. C'est oui. de l'argent perdu. C'est...
0: Est-ce qu'à un moment donné, parce qu'on a beaucoup parlé justement, t'es dans, t'es dans le milieu de la télé, es dans le milieu de la création, est-ce qu'à un moment donné, as eu peur de dire, bon, si je prends mes médicaments, je vais devenir, je vais dire un mot anglais, mais je vais devenir flat, je vais mm-hmm. devenir plate, je vais devenir... Nor, dans la norme, je serais plus dans la marge, puis je vais, je serais plus créatif autant que j'aimerais l'être.
1: Bien, c'est, c'est une bonne question, mais euh, je me rappelle avec, euh, je, je, j'exprimais cette part-là à la psychologue que, que je voyais à l'époque, mm-hmm. puis elle me dit, écoute, Mathieu, es hyper sensible. Mettons, tu pleures quatre fois par semaine. Mettons, tu pleurais juste une fois, là, parce que tu prends des médicaments. Tu serais encore plus sensible que la majorité du monde. Fait que Qui tu,
0: pleure jamais. Qui pleure jamais.
1: <rire> fait que cette diminution-là de sensibilité... C'est correct, j'ai de la marge là, tu sais. Puis euh, aussi, mettons tenir tête, j'aurais pas pu le faire sans prendre de médicaments, parce que quand tu prends pas tes médicaments, tu peux avoir des points de création fulgurantes. Mais faire du long terme, du marathon comme ça sur trois ans, impossible de mener un projet à terme. Fait que euh, l'un dans l'autre, je suis beaucoup plus créatif en étant médicamenté
0: que l'inverse. Euh, on l'a entendu dans le documentaire. Donc, t'as quitté, t'es parti en Californie. Ta blonde était enceinte de votre deuxième enfant, deuxième, c'est ça ouais. euh, Bon, finalement, t'es revenu, tu t'es fait soigner, puis tout ça. Puis bon, on voit beaucoup ta blonde dans le documentaire. Est-ce que tu as été capable euh, maintenant de rebâtir ta famille, comme tu le disais dans l'extrait
1: oui, totalement. Euh, on est encore ensemble, Alex et moi, mmh. euh, avec Lou et Jules, nos, nos deux enfants. Je suis un père euh, très présent. J'essaie euh, aussi de, de m'impliquer pour qu'on atteigne une sorte de parité. Là. On n'y est pas tout à fait, mais je suis sensible à ces questions-là. Puis, ouais. euh, je On a réussi aussi à, à se pardonner là-dedans. Puis Alex, c'est sûr que c'était une terrible trahison de vivre ça enceinte et tout ça, mais là de faire le film, elle a accepté, elle a vu le succès, elle a vu qu'on a transformé tout ce négatif-là en mmh. positif, et que c'est aujourd'hui euh, on fait le, le parfait bonheur. Ah oh, ben dire. écoute, ouais. c'est
0: la plus belle nouvelle que, que que tu pouvais nous donner. Et tes enfants, quand tu leur parles de bon, ce qui est arrivé à papa, comment ça. Ils, ils, ils voient ça comment aujourd'hui? Parce qu'ils voient prendre tes médicaments, ils voient que t'es, que t'es stable, que t'es, que t'es correct. Ouais. Comment ils voient, quand on leur parle de maladie mentale, pour eux, ça évoque quoi?
1: Ben c'est, c'est assez drôle parce que ma fille, par exemple, je pense que c'est la seule enfant au Québec qui rêve de présenter un film à la cinémathèque québécoise. Elle a vu ça, tu sais, dans mon <rire> parcours. Puis, elle rêve de ça. Puis, pour ah, elle, c'est, c'est, c'est drôle parce qu'elle est venue avec moi, tout le monde en parle, puis... <rire> pour elle la maladie mentale c'est associé avec succès dans la vie t'sais. fait que c'est, c'est c'est cool c'est cool puis aussi trop mignon. Euh, ma ma fille euh, elle a ses, ses, ses propres défis elle a un TDA puis elle doit prendre aussi des médicaments puis souvent quand elle veut pas les prendre ben on lui dit ben gars papa les prend ça y fait du bien toi aussi c'est pareil sinon tes journées seront fait que c'est euh, ouais c'est une autre génération puis Mes enfants, ils ont génétiquement 15 fois plus de chances que les autres enfants d'être bipolaires. Et pour moi, le film s'appelle « Tenir tête, guide de survie en phase maniaque et dépressée » parce que c'était un leg que je voulais leur donner. Si vous devenez fou à votre tour, ben vous saurez comment vous sortir de ce pétrin-là,
0: Écoute, merci beaucoup pour ce témoignage, vraiment c'est très touchant et je veux prendre le temps je sais, on me fait signe qu'il te, me reste plus de temps mais c'est pas grave, je vais donner les dates quand même parce que c'est important puis parce que c'est partout à travers le Québec. Le 22 octobre tu vas être à Montréal, où le film va être montré à Montréal au cinéma du musée, le 4 novembre à Montréal à Verdun le 12 novembre à l'hôtel Bonaventure puis ensuite, écoute, Belle-œil encore une fois à Montréal, l'association des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale, c'est important de leur lever notre chapeau, puis ensuite le 29 novembre à Prévost. Merci beaucoup, Mathieu.
1: Ben, ça me fait plaisir. Puis si vous voulez suivre les, les dates où vous n'avez pas pu noter, on a une page Facebook, euh, Tenir Tête Film, où vous pouvez trouver toute cette information.
0: C'est super gentil. Merci beaucoup. Mathieu Arsenault, donc, est réalisateur de ce fabuleux et très bouleversant documentaire Tenir Tête.